0: 易经同人卦第十三，离下乾上。同人于野，恒，立涉大川，立君子一贞。同人卦与同人一同聚在原野上，横通顺利，有利于涉越大川巨流。有利于君子坚守真正之道。同人挂名和同语人一样，孔颖达说：“同人，所谓和同语人，也是广远之处，借其也名。欲其广远，和同语人，必须宽广无所不同。”用心无私，乃得恒通。故云：同于人也，恒。与人同心，足以设难。故曰：立设大川，与人合同，易设辟邪。立，君子贞也。同人卦由乾、离二卦组成，下卦离为火，上卦。乾为天，上火光明向上升，有与天相同的特征，所以是同人的现象。而本卦阴阳相应的六二爻、九五爻都居于正位，正中相同，也是同人的形象，因而卦名为同人。还有一种看法，认为这一只卦只有两个阴爻，其余五个阳爻与它相结合，也有同人的含义。《礼记·礼用篇》中所说的“天下为公”的大同世界，正是这一卦的理想境界。在原野中集合群众，象征着在广阔的范围内。公平无私的与人合同，世界上所有的人都一样。当然，一切亨通。又与外在乾卦刚健而自强不息，能够超越险阻，所以有有利于涉大川。内卦离为火为明，意味着内心光明、外向刚健的性格，所以。有利于君君子坚守真正之道。彖曰：同人，柔得未得中，而应乎前，曰同人。同人曰：同人与野，恒立涉大川，前行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。彖传说：同人卦，柔顺者得处世，应当适当而中的位置，且顺应上位的刚健者，所以叫同人。同人的卦辞说：“与人同意聚在原野上，恒通顺利。”有利于涉月大河巨流，说明阳刚中正的乾空得以实行。同人卦的性质为文明刚健，中正又有正应，这正是君子的正德之道。只有这样的君子，才能沟通天下人的心智，促成天下大同。文明，离卦为火为明。离又通丽，美丽，与文字意思相接近，所以有文明之象。同人卦彖传用卦题解释卦名，用卦德卦题解释卦词，阐明了同人的定义，大同的原则，以大同的方式道路，柔得位而终，是指六二阴爻柔。得处下卦中正之位，潜行，是指立涉大川。由于前刚健中正，有居于五的至尊之位，能够渡及艰难，所以立涉大川。中正而应，使九五爻与六二爻都居于中位、正位，且阴阳相应。象曰：天与火同人，君子以类足辨物。象传说：同人卦的上卦乾为天，下卦离为火，有天下有火之象。火向上燃烧，光明与天的性质相同，形成同人的形象。君子应当效法其中的精神。以同类聚成族的大同精神，辨析万物，审异求同，类族以同类事物相聚。这段象词说明，真正的大同，既是同类相聚，也要明辨差异，且不必计较小的差异，这就是求同而从异。初九，同人与门，无咎。初九，一出家门口就与人相聚，和睦相处，必无灾咎。象曰：出门同人，又谁咎也？相传说：一出家门口就与人相聚，和睦相处。又有谁会来加害于你呢？王弼说：“居同仁之始，为同仁之首也，无应于上，心无细文，通大夫同，出门皆同，故曰同与同仁与门也。”谁与为救？也就是说，只要天下为公，去除私心来与人合同，就不会有什么灾害。从卦象来说，初九爻刚建的阳爻在下方的位置，与九四同为阳爻不相应，但也象征着中间没有私情的存在，与人交往的公正与广阔。所以说，是在门外与人交往。既超越在一门之内的狭隘的亲近关系，像这样交往广阔，当然不会有什么灾咎。这也要说明，与人合同应当首先去除私心，打破门户之间的成见。六二，同人与宗，令。六二，只与本宗族的人相聚合同。必然会招致困苦。宗宗族，相曰：同人与宗，令道也。相传说，只与本宗族的人相聚合同，说明怀有私心，气度狭小，是招致困苦的危险之道。令道是指危险之道的意思。这一爻说明与人合同正在交往的广泛，所以卦辞有“与同人与也”及这样的说法。如果只重视宗亲之人，表示气度太小，是有危险的。蔡青说：“柔得位，得中而应前；同人，今乃位，同人与令宗者。”盖卦就是全体向上取其有相同的意思，然同人之道贵广乎。今二五相同，虽曰两相与则专，然其道则狭也。曰与宗令，以见其利于也。从卦象上来看，下卦六二爻与上卦九五爻阴阳相应。自然便受私心的障碍，因而虽在同人之中，却只顾其宗亲，观念太过狭隘。九三，芙蓉于莽，身高麒麟，三岁不兴。九三，将军埋伏在丛林之中，又登上高处瞭望观察，如此小心翼翼。三年都不敢有新兵出战，戎军队的意思，莽草木密丛，高林就是高地的意思。象曰：戎服与莽，敌刚也；三岁不兴，安行也。象传说：将军埋伏在密林之中，是因为敌方的力量极为强大。三年都不敢兴兵出战，是因为强敌面前难有制胜的把握，只有按兵不动，安于本位，不敢轻率冒进。头人卦只有一个阴爻，其他的阳爻，包括九三爻，都要与之合同。但九三爻虽阳爻居阳位，却不在中位，性情暴躁。过于刚强，与上九无法相应，就想与下方接近六二交往。可是六二有与九五阴阳相得密切相关，九三要横刀夺爱，九五必定加以攻击。面对强大的九五，九三不敢预知正面冲突，只能在迷林中设置埋伏。并登高观察形势，但这样小心谨慎，恐怕三年也不能出兵，最后只有不了了之。九四，陈其庸克服，克福，功吉。九四虽然登上了城墙，但却没有进攻，这是吉祥的。庸是城墙的意思，克能够。象曰：“乘其庸，以弗克也。其吉，则困而反则也。”象传说：虽然登上了城墙，却放弃了进攻，这是因为合乎仁义的做法。这样的做法可获吉祥，是因为经过内心的挣扎，终于有返回正道，所以吉祥。反同反的意思。从卦象上看，九四刚强，但以阴爻居阴位，不中不正，又与初九不相应，所以也想与六二阴爻亲近，却被中间的九三爻像墙一样隔开，于是登墙攻击。不过九四阳爻出阴位。虽然暴躁，却有自知之明，醒悟到自己的行为不合乎仁义之道，且没有必胜的把握，终止放弃进攻，所以斩断仍然吉祥。这一爻说明和同代代表正义结合相处的众人，必须都能够去除彼此的私心。才能建立相同的基础。九五，同人先号啕而后笑，大师客相遇。九五，与众人聚在一起，先起身大声痛哭，后来放声大笑，因为大军作战暴捷。各路军队相会在一起，嚎啕、嚎叫、哭泣的意思，大军、大师、大军的意思。相曰：同人之先，以终直也；大师相遇，言相克也。象传说：与人聚合同相处，先起身痛苦。是因为内心忠正无私，悲愤正义不能伸张，各路大军相会在一起，说明因为终于打败强敌，大获全胜。胡毕文说：“同人九五刚中正而有应，故曰先嚎啕而后笑。”吕尚九。刚中不正而无应，故曰先笑后嚎啕。九五刚健而中正，在尊位，又与柔和中正的阴爻六二相应，二者当然不同，但中间的九三、九四两爻却在中间阻扰，因而无法结合。九五必须用大军击败强敌。才能够与六二相遇，其间难免会有困难。然而，合同是以道义为基础，不容易破坏。最后，仍然合同，然后开始哭泣，最后用欢笑来比拟。上九，同人与交，无悔。上九。在荒郊与人合同相处，就不会发生后悔之事。相曰：“同人与交，志未得也。”相传说，在荒郊与人集合相处，是说明天下大同的意愿还没有得以实现。志指天下大同的志愿。杨时说。同仁与野，上九，同仁与郊，止于无悔而已，何也？盖以一卦言之，则与也无逆彼之私言，故恒。上九起卦之外而无应，不乎同仁？仁义者无同之者。则进而不通乎物也，故无悔而已。本爻爻词所说的同人与交，虽然已经进入大同的初阶，但与卦辞中的同人与野的大同理想相比，还有一定的差距，所以其结果不是恒，而是无悔。从卦象上来说，上九爻在这一卦中的最外面，里面也没有与之合同的对象，所以说在郊外。郊和也相比，后者指广大、公平、无私，前者接近于城市，但仍然偏僻，象征着想与人合同，但也缺乏对象。像这样孤立，当然是不吉祥的。然而，其远离人群，是因为不愿意同流合污，早已觉悟，所以不会后悔。但是在别人来看，并不能说是真正的得志。大卦。大有卦第十四，前下离上，大有元横，大有卦表示大有收获的意思，具有原始恒通的德行。大有是卦名，大有丰收的意思。大有卦。由离、乾二卦组成，离卦的日上升到乾卦的天上，就像太阳普照，万物丰收。而且，唯一的六五阴爻在尊位德中，其他五个阳爻都属于它，也像君王高高在上。而且。拥有天下，所以卦名叫做大有。大有卦，下卦乾为刚健，上卦离为光明，兼备刚健与光明的德行。一个阴爻在五的中位，与下卦乾的天相应，象征天命得人心，足以领导人民。完成伟大的事业，所以卦名有原始恒通的德行。诚意说：“卦之才可以源恒也。凡卦德有卦名自有义来者，比如吉、连恒是也。有因其卦意变为训诫者，如。”征丈人吉，同仁，与野亨，是也。尤以其挂辞而言者，大有元亨是也。有刚健文明的应天实行，故能元亨也。彖曰：大有，柔得中位，大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明。应乎天而实行，是以元亨。彖传说：“大有卦，使柔顺者居于尊位，博大而中正，而且上下阳刚者都与之相应，所以叫大有。大有卦的德行是刚健而文明，能顺应天道。”依天时而行动，所以说有原始恒通的德行。柔得以宗中大位，是指六爻六五爻阴柔相济，而且处在五的中位，是以柔得中位。同时，六五爻又处在上卦的中位，所以叫大中。上下应之，是指全卦的五个阳爻都与六五呼应。《周易》折中案，爻辞未有不根挂名而系者。况柔居中，能有阳重，是虚心下贤之君，而众君子皆为之用，其享孰大与哉也？《彖传》。又推卦德，卦题以尽其用，其实皆不出于卦乎名者也。陈传为卦名未足以至元亨，有卦才而得元亨者，空匪义之通利。象曰：火在天上。大有，君子以遏恶扬善，顺天修命。象辞说：大有卦的上卦离为火，下卦乾为天，有火在天上之象，高火悬于天上，象征太阳普照天下，万物丰收。君子应当效法其中的精神，抑恶扬善，顺应上天美善之命。恶恶止，修美好的意思。这一卦说明，君王以广大的天下为所有，必须讲求统治的方法，否则邪恶将乘机而生，因而。君子必须遏制邪恶，显阳行善，以顺应至善至美的天命。初九，无骄害，匪咎，兼则救五。初九，没有骄傲的厉害，所以不会有灾咎。形势虽然艰难。但可以避免灾祸，无骄害，没有骄傲带来的厉害。骄，即骄傲的意思。相曰：大有初九，无骄害也。相传说大有卦的初九爻。说明不要得意忘形而骄傲，以避免厉害。朱喜说：“虽当大有之时，虽以阳居下，尚无系应，而在事初，为涉乎害者也，何救之有？然亦必兼以处之，则无救。”借战者亦如是也。初九为阳爻，但在最下方，又与同事阳爻的九四不能相应，象征有才华，还不能出人头地，有缺少有力的引援，奋斗才刚刚开始，不会有大的收获。所以，没有因骄傲而造成的过失，在艰难中才会谨慎戒惧，不发生过失。九二，大车已载，有攸往，无救。九二用大车装载丰收之物，无论前往何处，都不会有什么灾咎。象曰：“大车以载，积中不败也。”象传说用大车装载丰收之物，说明才德与富贵蕴积在中间，如此才不会有失败。积，聚集、同积的意思。诚意解释这一爻说。久以阳刚居二，为六五之君所任也。阳刚则才盛，一居柔则兼顺，德中则无过，其才如此，所以能胜大有之任。如大车之才强壮，能胜载重物也，可以任重行远。故有攸往而无咎也。大有丰盛之时，有而未及，故以二才可往而无咎。至于极盛，则不可以往矣。九二爻阳刚，有才能，在下卦得中，行事乎和中庸之道。且与象征君王的上六卦五五相应，象征得到信任，无异大用。就象征着装载的大车中，不论前往何处，也不会败坏，没有灾祸。九三，公用恒于天子。小人福克，九三，王公大臣朝见天子，并得享天子的宴请，小人则不能得到这种恩宠。恒，恒通，克能够的意思。相曰：公用恒与天子，小人害也。象传说王公大臣朝见天子，并得享天子的宴请，这样的恩宠，如果让小人得到，则是有害的。朱熹说：“横，《春秋传作恒》作‘横’，为朝献也。古者‘横’通之恒‘横’，‘横线’之‘横’，烹饪之‘烹’，皆作‘横’字。”九三居下之上，公侯之相，刚而得正，上有六五之君，虚中下贤，故为享与天子之相。战者有其德，则战如是；小人无刚正之德，则虽得此爻，不能当也。南怀瑾先生认为。所谓“小人害也”的观念，恰如《龙鱼所载：“孔子谓季氏：‘八佾无于庭，是可忍也，孰不可忍也？’”这个道理是一样的。上柔下刚，致使小人得志，礼仪大乱，其为害便可而知了。九四。匪其朋无咎。九四，富有而不自我膨胀，盛气凌人，就不会有灾咎。朋盛大的样子，如诗风棋风载屈，有行人朋朋之说。相曰：匪其朋无咎，明辨兮也。象传说，富有而不自我膨胀，盛气凌人就不会有灾咎。说明要明辨事理，有处事谨慎的态度与智慧。悉明白清楚的意思。沈该说：“以刚处柔，谦以自居，而居以借其胜。”得明哲保身之意，故无咎也。这一爻说明，在大有收获时，不露锋芒，自我意志，有如此才不会有灾祸。从卦象来说，九四爻阳刚，接近在阴柔的君六君主六五，就不免自恃刚强现象。不过，九四是阳爻居阴位，又有谦逊之性，还不至于自我膨胀的太过分，所以不会发生灾祸。六五，绝孚交如，微如吉。六五，心怀诚信与人交往，并以威严自立，是吉祥的。绝吉的意思。微如微严的样子。相曰：觉弗交汝，心以发志也。微如直吉，易而无备也。象传说：心怀诚信与人交往，就可以以自己诚信的态度感动别人，使别人也变得诚信。威严自立是吉祥的。在于自己温中带微、平易近人，因而人们对自己的不敬畏而不惧。一，平易近人的意思，备戒备的意思。六五阴阳而处在中位，柔顺谦逊，中庸而不偏激。其与九二阴阳相应。象征以诚信待天下，天下必然也以诚信回报。但作为领导者，过于亲和柔顺，就难免纪律败坏。因此，需要以威严自立，恩威并济，才会吉祥。《余言》说：“既有诚信，以接待下而人性之。”又有威严以自重而人威之，为大有之君，而刚柔得意如此，故吉。上九，自天佑之，吉无不利。上九，得到来自天上的庇护，必然吉祥而无不利。右佑,佑护、庇佑的意思。相曰：“大有，上吉，自天佑也。”相传说：“大有卦上九爻是吉祥的，是因为来自天上的佑护。”诚意解释这一爻说：“上九在卦之中，居无位之地，是大有之吉，而不居有其者，处离之上，民吉之也。”为至民，所以不拘其有。不过至于极也，有极而不处，则无盈满之灾。能乎礼者，能顺乎礼者也。吾之夫信而履其上，为导履诚信之意。有无吾有文明之德，尚能降志以应之。为上贤崇善之业，其处如此，何道之之也？自当享其福庆，自幼天之行顺乎天降或天佑，故所故所往结己，无所不利也。大概意思就是说，大有而能不居其有。卑谦待人，这样才是居高位的君子应有的修养，符合满而不溢的天道，必然获得上天的诱惑，这样就会吉祥而无往不利了。